0: 呃，各位老师啊，大家中午好，自我介绍一下啊，我是沈阳临时工作组的啊，那么我也是所罗门产业互联网四期七期我的名字呢叫刘波啊，那么我呢也是从二零一六年五月二十一号这一天啊。正式转正成为所罗门产业互联网啊四期新集群的秘书长。那么经过了一年多的学习时间啊，我也深刻的体会到了所罗门产业互联网的精髓啊，包括一些呃大爱精神等等啊。在这里呢，我也呃非常愿意从事这个行业，也非常的愿意把这个呃所罗门产业互联网啊做到更好啊。所以呢，在这里呀、啊，我与大家呢，简单的分享一下啊，就是说关于我前几天写的这篇《互联网思维之分享与共享》这篇创客说啊。那么其实呢，当我遇到了这个所罗门产业互联网的时候啊，我就已经深深的爱上了这个事业啊，爱上了这个事业。然后呢，我就在不断的去学习啊，不断的去学习。那么在大概是去年的啊，也就是说二零一六年的八月份的时候啊，那么我的群里呢有一位那个创客啊，有一个创客，他是做什么行业的呢？他是做那个新能源汽车的啊。那么这个时候啊，我就与他聊了起来，因为新能源汽车这个呃新新型的产品出现以后啊，它会给大家带来很多的便捷啊啊，第一呢，它可以节省很多的资源。第二呢，它会很省钱啊，毕竟嘛，呃，就是说用充电要比那些呃燃油啊要很省钱，所以说呢，我就感觉这个项目非常好，非常不错，它既环保啊又省资源。那么如果这个汽车呢，啊当时我就在想啊，如果要是能够让大家免费的去使用。或者说，呃，把它做成一种，嗯，分享型经济，或者是说共享型经济，这样的话呢，啊、呃，它会给人们带来很多的，呃，便捷与顺畅。你比如说，我是一名大学生，啊，我还没有经济实力去买车，但是呢，呃，用这个，呃，共享的这种汽车的方式，或者说分享汽车、分分享型经济的共享汽车呢，我就可以，呃，花很少的钱去用这个交通工具，啊，那么比如说。啊，有一些就是呃工薪阶工薪级阶层的一些家人们啊，还有一些呃没有经济实力去买车的啊。那么他用这个车呢，第一呢，他可以起到一个便利的作用啊，交通的便利。第二个呢，他还可以什么啊？就是说。第二个呢，还是说，就是说用这个汽车会很省钱啊，比你要打出租车要便宜。当时我的想法是这样啊，比如说从 A 点到 B 点，我们坐一台出租车呀，可能要用二十块钱，那么你用共享汽车的时候呢，那么你就可能用到十块钱或者是五块钱，那么这样呢，就会给大家提供一个很好的便利。那么这样是我当初刚开始学习三个月的时间想到的这么一个呃项目的构建啊。那么经过再深一步的学习以后呢，我就感觉啊，这个项目好像缺少点什么啊。嗯，比如说他的保险谁来承担啊？那么如果发生交通事故，谁来承担这个经济上的损失等等一些问题吧啊？是我没有把这个项目继续构建下去，因为啊，我感觉这个项目对于互联网项目来讲还是欠缺了一些东西啊。那么随之而来的呢，就是说呃，在二零一六年的年底，共享单车就上线了啊，就上线了。那么这个时候呢，我就看到这个共享单车呀，这个项目啊，呃，与我这个共享汽车的项目的构建呢，好像有很多的重叠啊。那么当时啊，他上线以后，我在深思以后呢，就感觉到这个项目果然是有很大问题的啊。那么随之呢，我又进行了互联网知识的一些学习啊，那么就发现呢，这个分享经济与共享经济啊是完全不同的啊两个概念。于是呢，我又进行了一个深度的这种调研与研讨啊。那么其实啊，这篇那个互联网思维之分享与共享这篇创课说呀，已经深度的剖析了分享型经济与共享型经济的不同之处啊。那么其实呢，分享型经济啊，它也是一种互联网思维化的运作啊。那不能说分享型经济不好，只能说呢，分享型经济啊与共享型经济啊，还是差了一个阶段性的思维层次啊。所以说呢，这里啊，我再重申一下，就是说，啊、呃、分享型经济与共享型经济啊。那么，比如说啊，分享型经济，我们的超买啊，那么其实啊，它目前为止超买这个底层数据的构建，它还是属于一种分享型的经济。你比如说，超买融合了各行各业啊，每一个商家都可以到超买上来注册啊，来销售他的产品。那么我们每一位商家也好，每一位呃那个建立工作站的这些呃以以以产品为导向啊建立工作站的等那个呃一些企事业单位也好啊，那么他们其实呢都是在做分享型经济。你比如说，我今天把我的产品分享到这个平台，分享到各个群啊，去在整个这个平台当中呢，去融入更多的人来购买我的产品。那么这呢，其实就是一种单纯性的分享性经济。那么而对于超买这个平台呢，是把各个资源啊、各种人脉都整合在了一起。那么它呢，属于一个共享的平台啊。为什么这么说呢？你比如说啊，就像我在这篇创客说当中说到了一个服装行业的这种嗯小例子啊，小举子这个小例子，那么其实呢，我们的超买平台也是一样的啊，它把每一家商商家都融合在了一起，并不是让大家在这里面去 PK。那么，比如说，我是一个呃，好比说，我是一个服装行业的啊，把我的产品呢、啊，服装啊或者鞋帽挂在了这个超买的平台。那么，我当我每位每当我为每位消费者在我这里购买商品的同时，那么我是不是也把这个消费者带到了我们这个平台？那么也就是说，我这么这个消费者对于我们平台来讲，不单单是购买我的产品，他同样有机会去购买任。那么他同样有机会去购买任何一家的商品。那么也就是说，我把我的消费者、我的顾客贡献给了我们所罗门的超买平台。那么其实呢，每一个商家都是一样啊，他们都把自己的消费者、客户群体贡献给了我们超买平台。那么也就是说，我们超买平台其实就是一个共享的平台啊，所有的消费者、所有的微客都是共享的。啊，在这里边都是共享的。那么我们呢，其实做的呢还还没有，就是说更高一个思思维的程度啊。也就是说，我们还要需要呃再进一步的，就是这个深为思考啊。如何让我们超买当中的所有哦那个商家也好，还是呃创客也好啊，让我们之间呢找如何找到这种关联，来把我们的产品和项目共同的去发展。那么如果说说我们把思考升维一下啊，那个就是把我们的项目和产品都能够找到一种关联啊，我们我们卖服装的和旅游的打上边儿啊，那么我们做旅游的和餐饮打上边儿，各个行业都能关联起来，那么这样我们的产品才是一个共享的啊，共享的世界。那么这里呢，我再给大家举个简单的例子啊，比如说我们现在运行的这部《坏爸爸》电影。那么他就是从一个项目的入口啊，找到了这种共生的啊共享的这么一个点啊，是通过《坏爸爸》这部电影啊来激活超买商的注册，然后呢把我们的产品顺带卖出去啊顺带卖出去。那么也就是说，我们可以这样理解啊，我们的产品其实是送出去的。可不可以这样理解啊？那么我们在送产品的过程当中，送出的并不是价格，而是价值。那么我们在这个过程当中，大家想一想，如果以后类似于坏爸爸这种电影项目的入口啊，来给我们不断的去冲击，那么我们的商品是不是会越来越好啊？买这种商品的买卖,卖会越来越好。那么随之而来的呢，也就是说，大家要细想一个问题，就是说我们如何能够把商品送出去？啊，那么在人家购买电影票的同时，为什么要选你的商品？那么这是一个价值的存在。那么对于《坏爸爸》这部电影呢，其实大家购买的同时呢，也是在一个共享的空间啊。然后呢，在分享的过程当中呢，产生了一些产品啊，所以说呢，分享啊，呃，嗯、呃，也是一种销售手手段啊，分享其实它是一种销售手段，但是呢，它也含有了互联网的思维，比如说，呃，价格与价值的分离，那么这里面我还曾经提到过，就是资源的支配权与使用权，它也是分离的啊，所以说呢，因为不使用嘛。啊，使用而不占有，不使用呢，它就是浪费这么一个过程。那么这是一个分享型经济的呃一个很重要的特征啊。接下来呀、啊，我再与大家谈一谈共享啊。那么这个这篇创客中创客说当中呢，我提到过，那么共享之前呢，必须要有共识。啊，大家共同的这种意识啊，共同的思维，然后呢是有共生啊，共生呢并不是抱团取暖，而是呃两者之间呢存在一种密不可分的这种嗯生存关系啊。我也曾经在这篇创作中创作说当中呢举了一个小丑鱼与海葵的这么一个小故事啊，来体现我们共生的关系。那么其实啊，我们一定要定位好自己，那么在这个共生的。啊，系统当中啊啊，就是说共生的这个系统系统当中，我们一定要找到自己的定位啊，这个定位很重要啊。那么举简单说一下，就举个例子来讲，就是说，比如说我们是一个家庭啊，比如说你是一个家庭，那么呃呃，丈夫呢出去打工啊，出去呃创造经济收入，而那个妻子呢在家啊、呃、那个。在家里啊，就是呃维持呃做家务啊，带孩子、孝敬老人啊。那么这呢，就是一种完全的共生关系啊，不需要啊，我今天命令你去做这个，明天命令你去做那个啊，他们都是自然而然的形成了这么一种生态关系啊，他们也不会再互相抱怨啊。因为这种工作啊，对于一个家庭来讲，有赚钱的啊，有维持家庭生计的啊，还有哦维持家庭的生活各种来源的等等啊，他们是自然而然的产生的一种协同。所以说呢，在我们在我看来，就是我们这个所罗门产业互联网当中也是一样，一定要把自己定位好。我们是一个最大的家庭，那么我们每一位家人呢，都是在这个家庭当中的一个。成员，那么你要为这个家庭做什么样的贡献啊？为这个家庭，呃呃，奉献你自己的力量，那么这就是一种共生关系。那么随着这种贡献的不断的创造啊，那么就会形成了一种共享啊，因为大家努力的去再做再去做一件事，共同建设这个家园，那么家园的所有的一切就会变得共享。啊，那么也就是说，我们共享的其实是什么呢？是一个生态系统啊。那么这里将我先讲到了一个生态系统。那么假设呀，我们这个生态系统啊，如何去构建呢？我认为是这样的啊。首先呢，我们要审为思考，把这个生态系统在你的虚拟世界里先给它构造出来啊。就是说，也就是说，我们假设有这么一个。很好的那个完美世界啊，就这个虚拟的世界啊，这个世界里边呢，所有的一切都是用互联网啊这种方式去操作的。那么，比如说我们的餐饮是互联网互联网运作的项目啊，那么我们的交通、我们的旅游、我们的教育等等一切与我们生活当中密不可分的和一些相关的东西，所有的一切都是用互联网项目构造的啊。先把这个完美的完美好的世界给假想出来，然后呢，我们就需要把它一部分一部分的模块装进去就可以了啊。你比如说，我是医疗的，我把我医疗的这种项目啊，这种互联网的项目装进去。那么我是呃出行汽车的，把它装进去啊，把我们呃金融的啊也给装进去，等等这一切吧，把各个行业、各个生活都给它装进去，我们就完成了这种虚拟的构造。那么其实啊，系统也是这样考虑的啊。那么它构建了呃，掀起了一个十二大生态系统的构建。那么其实呢？那么其实呢，就是让我们先虚拟构造十二大生态系统啊，先把这十二大生态系统构建出来，然后呢，把这个需要这个系统里边需要的各种组件啊、各种模块给它全部装进去，那么我们的生态系统就构造成了啊。那么这里值得一提的呢，就是工作站啊，那么工作站的建设是非常重要的。那么也就是说，工作站就是我们说刚才在这个前面提到的啊，如就是我们这个生态系统当中的各个模块，把各种模块就是我们的工作站如何装进在这个生态系统里边啊，装的越多越好啊。那么我们刚开始学习产业互联网的时候提到了，我们要建一千五百个项目，那么其实呢就是一千五百个工作站。那么我们要再装多一些呢？三千个呢？一万个的呢？甚至更多的呢？那么我们的生态系统，那么我们装入了更多的工作站啊，也就是说更多的模块装了装进去以后，那么我们的系统会越来越繁荣，越来越昌盛，越来越步入了我们的一个整个的大的生态啊。那么最后一点呢，我再讲一下我们共享啊。那么共享啊，其实有很多的共享啊，不知道大家在生活当中那个有没有注意到？比如说我们的支付宝，它是共享的啊，每个人呢、啊、都可以去使用这个支付宝，而且呢它有一种嗯、呃，就是说比银行的利息还要高，而且呢支付起来非常方便。我们的微信都是共享的。啊，那么其实啊，大家在做项目的时候，我在这篇创客他说当中啊，也曾经提到过啊，我们共享的呃时候啊，需要有一个共享的部分。那么我们需要如何找这个共享的这个部分呢？那么其实啊，呃，在用我们互联网的思维，并不是说拿出来我很多的资源资产去共享、啊，那么我们的思维就错误了。我们要用互联网的思维去想呢，什么东西可以共享呢？那么，在我个人认为啊，就是类似于这种东西可以共享啊，比如说类工具。那么，我们的支付宝、微信，它是不是一种工具呢？那么在，在呃互联网时代，它就是类似了一种工具啊。通过它的运作啊，通过它的思维加入进去以后，把它变成了类似于一种工具的。这么一种产品啊，来共享。那么我们还可以有很多的共享，其实，比如说类仓库、类银行啊、类社区、类游戏、类金融、类国度等等一切吧啊，就是相当于或者是类似于呃我们呃现实生活当中的一些呃产品或者是机构啊，把它做成共享的产品。那么举简单举个例子啊。那么我们大家曾经都使用过这样一款软件，叫做 email， 那么也就是邮箱啊，那么这也是腾讯公司的一款产品。那么这款产品出来以后，大家想一想，它类似于什么呢？它其实是类似于邮局。为什么这么说呢？那么以前我们最早的那个交通不、啊，这个交流这种书有有有一种方式吧啊，叫做沟通的方式啊，也可以说是一种交流的方式，叫做书信啊。那么我我们年轻的时候可能都写过信啊。那么写完信以后呢，把它装到信封里边，呃，放上邮票，然后送到邮局啊，寄给某某某啊，去那个传达你的想法啊，传达你的想法。那么呢，这就是是我们最早的邮局啊。那么自从 email 出现以后啊，那么这种繁琐的这种书写方式，包括呃邮寄方式，还有时间上等等啊，都得到了一个很大的提升。那么也就是说，我们不再用，不会再去用这种书信的方式去邮寄了，而是用什么 email 啊？那么 email 就取代了邮局的。功能啊，所以说呢，它是一种类邮局啊、类邮箱啊这种工具。那么其实我们还有很多啊，嗯、呃，比如说我们某一个工作站啊，就是我经常提到说过几次的这一个工作站啊，也是我们沈阳工作组发起的一个工作站，叫做呃短梗无家工作站。那么其实在我与他聊天的时候呢，他就是说啊，我们要怎么去把我们的产品做得更好，做的价值更好等等啊。那么其实呢，他没懂啊，他没懂。我和他聊，我说呀、啊，你把它做成一款软件，这款软件呢，就可以就是说，呃，检测人的身体血流啊啊，那个血管啊啊，就可以预测一些什么心脑血管的疾病啊、高血压等等啊。那么这种工具其实 A P P 做出来以后呢，它是属于一种类医疗类检测这么一款产品啊，让大家去共享。那么大家在共享这块产品的时候呢，得到了一个深刻的体验啊，得到了一种服务啊，感觉，而且呢，感觉非常的新奇。只用我通过这款选手的软件，在手机里边免费的下软下载一个这个 A P P， 我就可以检测我的一个呃、啊、未来要发生的病的这么一个状况啊，对身体的状况有一个很深度的了解。然后呢，其实他的这些产品呢，就是顺带卖出去的啊。那么，当你知道了你的身体将要发现发生某种状况的时候，那么你是不是会想啊，我应该如何的去保健啊，如何的去预防？那么，其实相关的这些产品就是顺带卖出去的。那么，这也就是说，我们现在的工作站啊，应该走的一个方向啊，要不是再去经营你的产品，而是在经营你的互联网的产品啊。那么也就是说，要把你的产品呢提升一个维度啊，要经营这个系统，要经营这个呃产品的互联网化的这么一个产品来去经营你的呃，把你的空间扩展的更大啊，先有共享的部分啊，然后在共享的部分顺带把你的产品卖出去。那么这里呢，我还遇到了一个呃前一段时间遇到的一个呃商家啊，他是做饮水机的啊。他说：“现在饮水机啊，五花八门，太不好做了啊，嗯、呃，不好卖。那么我说，你可以把你的饮水机做到免费啊，啊，他就非常奇怪，饮水机怎么还能免费呢？我说你这样啊，你把你的饮水机啊啊放在可以呃在学校啊呃一些党政机关啊，可以给他免费安装。”啊，比如说一些公共场合，呃，一些呃商场等等都可以免费安装。然后呢，你让他做制作一个二维码，让他扫码消费啊。就是说，当你扫完这个码以后，你就会可以接到一杯啊，就是说呃纯净的水，或者说呃，里边还有很多矿物质过滤掉了，但是所有的细菌啊、呃、还过滤掉了，矿物质还保留在了啊这样的一杯呃纯净的水。那么，你可以可以把这个饮水机免费安装到一些宾馆啊，一些等公共场合吧啊，来提供啊，来提供给大家那个免费或者或者那么一种，或者说说花很低的价钱就能得到一杯非常好品质的水啊，所以这样去做水站啊，那么效果会更好。你比如说，我们在商场里买一瓶矿泉水，大概是两元钱左右啊，两元至三元左右。那么这个水真正的就健康就好吗？不见得，因为这个水呀、啊，只要存放了三天，就变成了一滩死水，对人体是没有益的啊，对人体是没有益的。那么超市里边的水放在超市里已经是通过运输啊，再加仓储等等啊，最后到销售消费者手里，已经是很长一段时间的水了。那么这个水啊，品质是不好的。那么如果我们能够把这个水做到了啊，让人们即时食用，而且呢非常新鲜啊，而且还。过滤的，而且还不能够过滤掉很多啊细微的微生物、细菌、杂质等等，而得到了一杯一杯非常健康的水。那么这样，每一位消费者都愿意去体验，都愿意去消费，都愿意接受这么这么一款水。那么与此同时呢，你也可以通过二维码增加你超买的注册量，在超买上去购买水票啊，比如说结一杯水只需要花一毛钱或者是两毛钱。啊，那么通过这种方式呢，我们可以激活我们的超买注册啊，也可以顺带的呢把你的产品卖到各个全国各地啊。所以说呢，呃，我们的思维啊应该经过一个提升啊，并不是在做我们原有的产品，而是把我们的产品如何的变成一种互联网化的产品去经营啊。那么这种经营的方式呢，就会存在很多类似于以前啊我们在日常生活当中遇到的。啊，一些产品和项目等等，那么其实就是把在原有的产品和项目的基础之上，给它融入了互联网思维，做到了一种提升啊，然后呢，把这种啊项目与产品与诶、哎、我们现实中的产品与项目去对接起来，那么这就是一个共生系统做出来的一些项目啊，从一个共生的系统当中可以长出来 N 多种。很好的这个项目，那么如果说我们每一个工作站都能按这按照这种方式去做的话，那么我想我们的生态系统会很快的构建起来啊。那么今天呢，就简单的与大家分享到这里啊。那么也非常感谢各位老师的聆听，那么呢，也希望各个各位老师呢能够批评指正啊，我们共同来探讨，共同学习。谢谢大家。